0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre do Grupo Notre-Dame Intermédica. Estão presentes hoje os senhores Irlau Machado, CEO, Marcelo Moreira, CFO e Glauco Desidério, diretor de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, por favor digite asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.gndi.com.br. Antes de prosseguir. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Notre Dame Intermédica constituem se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Irlau, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Irlau, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, bom dia a todos, é, boa tarde aqueles na Europa, boa noite na Ásia, é, mais um, uma apresentação de resultados, terceiro trimestre de 2020, muito feliz de poder estar trazendo boas notícias para todos, mesmo dentro desse período bastante delicado que todos nós estamos atravessando, né? É, nossos resultados do terceiro trimestre foram muito consistentes é, com a nossa estratégia. Nós conseguimos aumentar o número de beneficiários enquanto reduzimos a sinistralidade expandimos margem. Né? Os nossos beneficiários médios ficaram 24,8% acima do mesmo trimestre de 2019. Um avanço aí, ficamos com 3.620. No trimestre em si, nos nove primeiros meses, os usuários médios crescemos 27,6%, com 3.547 é, milhões, ou 3 ,547 é, No dental também tivemos um crescimento no terceiro trimestre de 4,6%, no ano de 20,4%. A nossa receita líquida ampliando no terceiro trimestre em 24,1% fazendo 2 bilhões e 698 milhões. Ah, nossos planos de saúde crescendo de forma consistente, com 29,5% de crescimento, frente ao mesmo período do ano anterior. Enquanto que os nossos serviços hospitalares, obviamente, frente à redução de procedimentos eletivos por parte de terceiros nos nossos hospitais, combinou com uma redução de 25,3%. Os nossos planos dentais também expandimos aí em 4,2%, 74,4 milhões. Aos primeiros nove meses do ano, também demonstrando um crescimento robusto da ordem de 28,7% é, no total da receita líquida. Né? É, a nossa sinistralidade caixa ah, ficamos com 68,6%, ou seja, dois pontos percentuais a melhor que o mesmo trimestre do ano anterior. Nos primeiros nove meses, estamos com 4% a melhor, a 67,2%. DNA... 8,9%, ou seja, 0,4 pontos por, é, percentuais a melhor, demonstrando aí a nossa contínua disciplina no assunto, apesar de estarmos trazendo novas aquisições, uh, e onde temos que investir para poder fazer a redução é, do DNA e diluí-lo sobre, é, é, sobre a nossa receita líquida. O nosso EBITDA ajustado, um, um robusto crescimento, Ficamos com 43,4% a melhor que o mesmo trimestre do ano anterior, com 458 milhões de EBITDA, uma margem de 17%, 2,3% a melhor do que no ano anterior. Para o ano, já estamos com 1, milhão, 1 bilhão 403. É, é, milhões, com 59,3% a melhor, e uma margem de 17,8%, ou seja, 3,4% melhor que os primeiros nove meses do ano de 2019. Lucro líquido para o trimestre, 196,8 milhões, com 7,3%, e 97,4% a melhor do que o mesmo trimestre do ano passado. É, relembrando que, de fato, tivemos é, ainda em julho a, algum efeito é, remanescente é, de tailwind de, de Covid, mas essa situação tem se normalizado quase que por completo. Então, acreditamos que esse robusto crescimento tem muito a é, ver com as sinergias que passamos a extrair e com a nossa boa administração de custo e regulação de sinistro além de é, um DNA bastante comportado e bastante é, é, com, que controlamos com bastante firmeza. Nosso o lucro líquido ajustado, com um crescimento de 70,5%, com 265,5 milhões, com 9,8%. Para o ano, já estamos também com 79,1% de crescimento do lucro ajustado e com 98,7% de lucro líquido. O caixa, nosso balanço continua bastante é, robusto, com 0,1 vezes EBITDA, então estamos com um caixa líquido de 103 é, milhões. É... O nosso crescimento continua bastante consistente é, em termos de resultado operacional, como podem ver, desde o primeiro trimestre de 2017, os últimos 12 meses de bidar nós continuamos crescendo de forma contínua, consistente e robusta. Então, isso nos alegra porque o nosso crescimento, nós é, é, buscamos essa, essa sustentabilidade de longo prazo e que tem é, sido bastante evidente em todos os nossos números. Alguns destaques operacionais que eu gostaria é, de repassar com vocês que ao longo de 2020 nós conseguimos executar um, um pilar estratégico nosso, que é o MNE de forma ágil, com 12 aquisições que totalizaram 1 milhão e 97 mil vidas beneficiários, beneficiárias, né? 859 leitos, especialmente marcando a nossa entrada em alguns dos mercados mais relevantes da saúde privada do Brasil, como Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. E desde julho de 2020, fizemos 618 mil é, beneficiários é, é, em aquisições e 588 leitos. Ah, como podemos ver aí nesse gráfico do slide 4, é um crescimento contínuo, robusto, e todos os meses, é, é, ou seja, é um, 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 um crescimento ainda mais rápido em aquisições, mesmo durante o período de pandemia os destaques operacionais em Santa Catarina e Paraná, nós fizemos aí, temos agora um acesso a 4,3 milhões de beneficiários na saúde privada, é, nós adquirimos a Clinipan, em Curitiba, com 351 é, mil beneficiários, 152% corporativos, dois hospitais, 23 centros clínicos, laboratório de análises clínicas e imagem, adquirimos o Hospital do Coração, no Balneário Camboriú de Santa Catarina, com 58 leitos. Life Day, um portfólio de beneficiários de saúde, sendo 96% corporativo. E agora, mais recentemente, o Hospital Santa Brígida, em Curitiba, com 72 leitos, sendo 21 de UTI, para fortalecer exatamente a nossa verticalização de admissões hospitalares na região, indo ao encontro da nossa estratégia. Destaques operacionais adicionais agora em Minas Gerais, fizemos quatro aquisições, quase meio milhão de beneficiários, são 461 mil beneficiários, em seis hospitais, 516 leitos, adquirimos o Hospital Santa Mônica em Divinópolis, é, que era um plano também né, com 41 mil beneficiários sendo 88% corporativos são dois hospitais, um em Divinópolis um em Nova Serrana, inaugurado agora por nós em outubro um laboratório de análises clínicas e centro de diagnóstico por imagem a CLIMEP é, em postos de Caldas ah, nós fizemos assim, o signing em agosto de 20 é um hospital de 119 leitos sendo 16 UTIs 33 mil beneficiários sendo 81% corporativo por ades e adesão, é, e centro de diagnóstico por imagem. Média das em Belo Horizonte, uma aquisição é, um pouco maior, são 344 mil beneficiários de saúde, sendo 84 mil corporativos. Um hospital, 58 leitos, sendo 10 de UTI. Também fizemos ali um temos ali um pronto-socorro, cinco centros clínicos, cinco, la cinco laboratórios de análises clínicas, Três clínicas odontológicas, um centro oftalmológico, uma clínica de oncologia. Serpran, em Varginha, é, com dois hospitais, 74 leitos, 121 de UTI, todos certificados zona 1 e zona 2, e são 47 mil beneficiários na região, sendo 96% corporativos. Minas Gerais, como sabem, um estado extremamente relevante, o terceiro maior PIB do país, segundo estado mais populoso do país, com 20 milhões de habitantes. Se vocês é, perceberem no mapa que se encontra no slide 7, vocês vão ver que a nossa estratégia tem sido muito consistente em criar um corredor entre as capitais de São Paulo e de Minas Gerais, é, ou seja, não fazemos simplesmente coisas aleatórias, nós estamos buscando uma certa consistência de abrangência dentro desse corredor, para que a gente possa, é, dentro da nossa estratégia de crescer concentricamente, abarcar mais regiões é, com menos, é, com, 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 com uma sinergia entre as nossas instalações do ponto de vista de complexidade de atendimento a procedimentos alguns destaques operacionais na, na área de integrações, muito focada, é, é consistente, muito focada na criação de valor sustentável. Nossa agenda de integrações, a GNDi tem mantido sua agenda eficiente com integrações e a captura de sinergias, suas aquisições, apesar da continuidade das restrições impostas pela pandemia é, do Covid-19, né? fizemos também uma otimização societária em 2000 e, desde 2015, foram 21 aquisições concluídas, sendo 13 já incorporadas, 5 somente em 2020, é, o Guelfond em São Paulo já realizamos 320 mil exames por mês, ah, esse é o maior número é, do próprio Guelfond na sua história, e 80% dos exames oriundos agora do GNDI, ou seja, estamos cumprindo o nosso papel de verticalizar é, dentro da nossa própria estrutura os exames de análise de imagem. Temos agora um novo comando, é, me dá é, um novo comando na área de. É, é, integrações é o Dr. Massanori Shibata que tem, tem ficado conosco já tem estado conosco desde 2015 a responsável pela rede própria de São Paulo uma pessoa um, um médico extremamente talentoso um administrador exímio e participou ao longo de todo esse tempo das integrações o nosso objetivo com algumas das mudanças que fizemos foi, já que temos um volume agora também de operações talvez um pouco menores e que precisam de um dinamismo mais técnico-médico é, colocamos o nosso e, e já que aprendemos e criamos um ótimo book é, de como fazer integrações colocamos então o doutor é, é, Massanori a cargo desse, dessa nova, desse novo desafio com uma promoção ao nosso comitê executivo a Clinipan, a novo portfólio de planos de saúde, expandindo o relacionamento com clientes, com incremento do número de corretores, fizemos, estamos fazendo em Curitiba, muito parecido o que fizemos em São Paulo, quando da aquisição da própria é, Intermédica, em 2014, que foi desenvolver os canais de comercialização para a expansão rápida dos portfólios de produtos. É, indicadores de verticalização têm melhorado em Santa Catarina e em breve em Curitiba com a aquisição do Hospital Santa Brígida. Lembrando a todos que nas, na reunião é, do, de resultados do segundo trimestre nós havíamos indicado que nosso objetivo seria avançar drasticamente com o crescimento da verticalização em Curitiba e no Paraná como um todo. Esse é um primeiro passo para se fazer isso com o Hospital Santa Brígida. Estamos aí aproveitando uh, nesse momento onde temos agora regionais na estrutura organizacional do grupo para que a gente possa fazer benchmark interno e a transmissão adequada e rápida uh, de conhecimento e nos auxiliando, inclusive, com o combate à Covid na região sul, que chegou mais tarde no país e nós tivemos toda uma experiência de como fazê-lo em São Paulo. Uh, isso tem surtido um efeito muito positivo para a regional. Criamos o primeiro centro clínico de oncologia do grupo em Curitiba, instalando instalações modernas, seis consultórios, sala de emergência, ala de infusão de quimioterápicos, são 90 tratamentos por mês, por enquanto. O aplicativo Dr. Clinipan passou de 4 mil para 29 mil atendimentos por mês, 30% do volume total de consultas. E as sinergias em serviço de apoio e suprimentos, já gerando sinergias mesmo é, durante esse período é, de covid Alguns destaques operacionais da nossa rede própria. É, nós lançamos a Unidade Avançada de Santo André, que abriu em setembro de 2020, a nova referência de atendimento de urgência e emergência da região, capacidade de 30 mil consultas por mês, sem hora marcada. Atendimento de qualidade 24 horas por dia, pediatria, clínica médica, ortopedia, pronto atendimento adulto e infantil. A unidade conta com 6 mil metros quadrados de área construída, mais de 20 consultórios, 20 leitos de pronto-socorro adulto, 10 leitos de pronto-socorro infantil, 4 salas para pequenos procedimentos cirúrgicos, raio-x, tomografia, equipamento de ultrassom, coleta de análises clínicas, a e lápis, como vocês podem ver, instalações realmente primorosas, que esse é o objetivo do grupo, a manter o nosso parque de instalações em condição premium. Nós temos aí uma agenda estratégica consistente, focada na, na, na criação de valor. Então, estamos aí com hemodinâmica no Hospital São Bernardo, procedimentos mais complexos, cardíacos, etc., é, para otimizar o desempenho do centro cirúrgico, elevar os padrões de qualidade e segurança do diagnóstico. Nosso beneficiário na região ABC passa a contar com o centro de hemodinâmica do Hospital São Bernardo a partir do terceiro trimestre de 2020. O novo equipamento facilita atividades diárias e reduz o tempo de procedimentos para não somente atender os beneficiários da NDI, como de outros planos de saúde. Há uma reformulação completa na região do ABC. Os investimentos tiveram início com alguns centros clínicos do Santa Mala, em 2015, depois adquirimos os hospitais Intermédica, ABC, em 2016, o antigo, que era o antigo Unimed ABC, o Hospital São Bernardo. Lançamos o Notrecare ABC, que era o antigo Baeta Neves. Reformamos e inauguramos novos centros clínicos de pronto-socorros autônomos, como Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e tantos outros. As imagens no gráfico, no slide número, no chart número 10, podem dar uma ideia do como é o antes e o depois, em termos de qualidade de instalações look and feel, tecnologia médica, realmente fazemos para ficar uh, entre os melhores do país. Em termos digitais, GNDi Easy, mais de 2 milhões de downloads já do nosso aplicativo. Temos uma nota 4.2 atribuída pelos usuários frente ao 2.4 de aplicativos similares em agosto. Novas funcionalidades incluídas no período de... de incluindo o pedido de reembolso a 100% digital. Marcações de consultas na rede própria feitas via o aplicativo já representam 47% do total e crescendo. A telemedicina já fizemos 406 mil consultas, são 667 mil prescrições, 111 prescrições de receita especial, 111 mil prescrições de receita especial, 90% dos pacientes com alta na própria consulta, sem necessidade de contato físico. E nós treinamos e capacitamos mais de 900 médicos que estão hoje aptos para atender nessa modalidade. Nós criamos um, uma nova vice-presidência focada em, em, em ASG, o Ambiental, Social e Governança, sob o comando de Anderley Buzelli, executivo sênior do GNDI, foi, vice, foi nosso CFO no passado, foi vice-presidente de integrações, em função da sua senioridade, a importância do assunto, criamos uma vice-presidência só de ASG e Riscos Corporativos, é, com equipe própria, orçamento próprio, com muita, muito foco naquilo que nós somos e aquilo que também nós pretendemos ser. Né? Ah, temos aqui no Reclame aqui um ótimo resultado, tem lá a nossa carinha de ótimo, 8.1 sobre 10, ah, os peers da saúde com um bom, é, 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 resultados assim, inferiores, sem dúvida nenhuma. Um pouco sobre a nossa receita líquida, como vocês podem ver, uh, nós é, estamos crescendo aí nos primeiros nove meses de 2020, 28,7%, no trimestre 24,1% e o número de beneficiários uh, crescendo 15,5% no trimestre, com as suas distintas sub, eh, subdivisões entre saúde e dental. Nosso ticket médio avançado no terceiro trimestre 3,8%, lembrando que nós tivemos a integração de outras operações que nós adquirimos com tickets menores, mas tivemos também uma ótima performance comercial e que nos trouxe esse incremento de ticket. Os serviços hospitalares, por óbvio, tiveram um decréscimo em função exatamente da venda de serviços a terceiros, que caiu em função da pandemia, como caiu em todos os demais hospitais. Nós tivemos um crescimento da nossa base de beneficiários de forma orgânica e via M&A. Saímos de 3.607.000 milhões e mil para 3,695, mas com as nossas recentes aquisições, nós estamos falando aqui é, isso desde junho, desculpa, de 2020, né? é, estamos agora com 3 milhões 695, sendo que tivemos 47 mil adições líquidas orgânicas no grupo. Se nós é, computarmos o que não está ainda no número em aquisições recentes, nós estaríamos com 4 milhões 272 mil beneficiários. A evolução do número de beneficiários nos primeiros nove meses demonstra aí 143 mil adições orgânicas, um número robusto e muito em linha com o que a gente havia previsto para os primeiros nove meses, apesar de no segundo trimestre termos tido o percalço do avanço do, da Covid no processo de comercialização. Agora estamos de volta a um, uma toada bastante mais agressiva. <risos> Portanto, crescemos, como vocês podem ver, de R$ para 4.272.000. Nós continuamos com um foco em produtos de maior nível de verticalização e menor custo. Né? Então, é fruto disso que a gente vê a evolução do nosso ticket é, em termos de mix Uh, foi diferente, buscamos um, um produto mais contido do ponto de vista de custo e que tem preços mais atraentes, é, além de termos incluído o Clinipan, que tinha um ticket menor do que o resto do grupo, ainda assim saímos com quase 4% de aumento no ticket médio é, no terceiro trimestre e já com, com aproximadamente 4,2% para o ano é, nos primeiros nove meses. Sinistralidade e caixa baixando, né? se a gente olha desde 2015, nós temos uma consistência, ano após ano, de redução de sinistralidade, ah, tivemos um avanço maior nos primeiros é, nove meses desse ano, saindo de 71,2 para 67,2, e lógico, isso teve também um efeito Covid, é, mas hoje posso dizer que estamos é, caught up com os procedimentos... É, é, que foram é, é, cancelados. E é, o que temos aí talvez seja, aí eu digo, nós estamos com sinceridade de caixa de dois pontos percentuais a melhor que o terceiro período 19, talvez meio ponto disso é, oriundo de Covid, a, do, do, do Tailwind de Covid. Na verticalização de HMO, estamos super contentes que nós saímos aí. É, estamos agora já com 73%, 69% é porque nós acabamos de trazer duas operações que tinham ainda uma baixa verticalização em hospitalizações, mas estamos já trabalhando para crescer isso drasticamente em internações, em consultas ambulatoriais, nós temos 75% já de consultas ambulatoriais dentro de casa, isso para a gente é um alento, estamos indo na direção é, correta. A telemedicina foi uma importante ferramenta para o aumento da verticalização de consultas ambulatoriais dentro da rede própria, atingindo 75%, como eu bem disse, agora recentemente. É, a Notre Labs e o Guilfond têm auxiliado drasticamente, nós já estamos aí com é, é, quase 100 pontos de distribuição. Ah, sinergias, continuamos a extrair as sinergias das aquisições, é, e, e saímos agora, temos é, é, 13 entidades legais que foram incorporadas, Uh, e ainda temos outras, se não me engano, cinco a serem feitas ainda esse ano. Em dental, a sinistralidade é, dental baixou de 36% para 27%, refletindo a redução da, da utilização dos serviços durante a pandemia. Eu vou pedir ao Marcelo, Moreira, nosso CFO, que dê continuidade agora falando um pouco sobre DNA e caixa e despesas comerciais, assim como os resultados financeiros. Marcelo, por gentileza. Ok, irmão. Obrigado, bom dia a todos. Então, aqui no slide 16,
2: vocês podem ver que o nosso DNA e caixa, ele ficou no trimestre em 8,9% da nossa receita. É, em termos, é, em reais, foram 241 milhões, de reais. Vocês podem ver pelo, pelo gráfico que a gente conseguiu reduzir nominalmente o gasto versus o trimestre imediatamente anterior, quando a gente havia gasto 256 milhões. Né? E quando a gente compara na tabela com o mesmo trimestre do ano passado, houve aí essa diminuição de 0,4 ponto percentual. Né? A gente consegue ver uma tendência favorável em em boa parte das linhas aqui, né? com exceção do pessoal que está relativamente estável. A gente enxerga que a gente ainda tem é, ganhos para conquistar ao longo de trimestres futuros à medida que a gente vai integrando e sinergizando as, as operações. Né? E o PDD é outra exceção que não foi diluído. É, porque ele aumentou nesse período de um ano né, de 0,6% para 1%. Mas mesmo no PDB a gente também tem boas notícias. Se vocês lembrarem, no trimestre passado o, o, o valor total gasto foi de 33 milhões né, e, e, e o percentual aí a gente já está vendo ele ser diluído de 1,3% então no segundo trimestre para 1% agora no terceiro trimestre. Então, a gente vê, nota, é, dia após dia, uma melhora também nessa frente, à medida que a, a, a gente percebe o retorno da normalidade na economia como um todo e, portanto, nos nossos clientes. Né? Nas despesas comerciais, é, no trimestre a gente fechou em 5,3%, versus o mesmo período do ano passado de 5,0%. Né? É, aqui eu, eu gostaria de, de chamar atenção para o fato de que a nossa carteira agora está em crescimento, né? É diferente quando você tem uma situação de uma carteira estável versus uma carteira em crescimento, que a gente, aliás, tem tido esse crescimento acelerado. Né? O perfil das nossas vendas também, que é uma vendas que tem mais PME, né? então isso também acaba impactando, além do fato de que essa baixa que a gente viveu em hostel services também até por um efeito matemático, eleva o percentual. Né? Então, acho que esses são três pontos para comentar aqui. Né? No nosso bidá, então como o Islau já falou, a gente alcançou 458 é, é, milhões de IBIDA, é um crescimento de 43,4% comparado com o mesmo período do ano anterior, um crescimento muito robusto. Quando a gente olha os nove meses, é um crescimento de praticamente 60%. Né? Então, ó, aqui tem vários impactos, mas eu acho que quando a gente olha a, a, o histórico do GNDI, né? a habilidade de diluir de DNA, nossa habilidade de ganhar pontos importantes e sensualidade e aumentar também o top-line, acho que tudo isso combinado é que traz... Essa, esse, esse resultado extremamente é, saudável de 43% de crescimento. Os MNEs têm um papel importante, mas mesmo se a gente tira esses MNEs mais relevantes, como por exemplo a e São Lucas, a gente ainda assim tem um crescimento é, é, melhor, 26% comparado com o terceiro trimestre de 2019. Né? É, no lucro líquido a gente teve, então, é, um lucro líquido de 196,8 milhões, é um lucro líquido 97% maior do que o ano anterior. E aí quando a gente faz os ajustes de stock option, amortização intangível e imposto de renda e contribuição social diferida, ou seja, todos esses itens que não caixam, né, a gente chega num, num lucro líquido ajustado de 265 milhões uma margem de praticamente 10%, crescendo é, 70% com relação ao, ao ano anterior. Né? Então, é, é o caso clássico, onde essa consistência do crescimento da receita, a melhora de lidar, é, ele se reflete em todas as nossas linhas, até o lucro líquido, que tem esse, esse crescimento bastante saudável. Né? E, como é que a gente tem aplicado nossos, nossos recursos? Né? Com bastante disciplina, com bastante foco, vocês podem ver essa, essa criação desses hubs regionais no Sul e Minas Gerais, tem, tem um pensamento estratégico por trás disso muito forte. Obviamente, do total de 3,6 bilhões de gastos esse ano até agora, é, os M&A têm uma porção é, significativa né, do parque a gente paga... De, a aquisição dessas empresas, né? restando aí 216 milhões gastos nos primeiros nove meses em reforma, melhoria, adequação da nossa rede própria, como vocês viram aí nos slides é, anteriores. Né? Então, com isso a gente gastou 60 milhões no trimestre e pelo que vocês podem ver aqui, muito provavelmente nesse ano a gente vai até gastar nesta parte de, de, de capex. Um pouco menos do que a gente gastou no ano de 2019. Né? E mais consistente aí até com nossos, nossos dados históricos e à medida que a nossa companhia cresce. É, no slide 19, um, um rápido, uma rápida fotografia da nossa dívida líquida. Nossa dívida líquida no Trimestre, na verdade, se transformou num caixa líquido. Uh, a geração de caixa nesses últimos trimestres foi extremamente alta, nos permitiu aí, é, pagar 100% dos dividendos, que havia sido anunciado em, em março, nos permitiu fazer esses investimentos em capex, que eu acabei de escrever, é, nos permitiu agora, mais recentemente, até pagar pelas aquisições, todas essas aquisições eu diria de pequeno, médio, porte e ainda assim gerar caixa que fez com que a gente acabasse com 104 milhões de caixa líquido. Né? Do ponto de vista de estrutura de capital e de dívidas, a gente vem amortizando progressivamente algumas das nossas dívidas mais antigas e no trimestre só queria destacar aí a captação de uma debêntura de 750 milhões de reais na BCBS e uma linha de capital de giro de 300 milhões de reais na Notre-Dame Saúde, ambas é, de vencimento em até cinco anos, prazo médio de quatro anos, e com taxas aí bastante razoáveis, funcionando falando de CDI mais 2,3 a 2,65. Acho que com isso a gente é, encerra essa primeira introdução aqui do, do resultado, e acho que a gente pode ir para a sessão de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora, senhoras e senhores, a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se você precisar se retirar da fila, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir.
3: Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. A pergunta aqui vai um pouco pensando na, na cabeça estratégica hoje a gente está com dois eixos novos de crescimento que vocês colocaram para dentro de casa então a parte de BH, Minas, São Paulo e, e para o sul do, do, do país é, eu queria entender um pouquinho como é que tem andado as conversas de vocês para novas aquisições né então a gente sempre trabalhava com aquela lista de 10, 15 targets é, se você puder compartilhar como é que então, os estágios, os diferentes estágios de negociação é, por esses ativos, é seria interessante. O segundo ponto, a gente vê bastante é, aquisição de operações com hospitais relevantes. Né? Eu queria entender se hoje você vê é, alguma competição marginal é, por esses mesmos ativos. E por último, é, pensando um pouco dentro do, dos planos é, mais maduros da companhia e mais verticalizados. Como é que vocês têm visto a sinistralidade evoluindo nessas carteiras ao passo que a verticalização tem aumentado bastante
1: ao longo dos últimos três? Obrigado. Bom, vou responder a última em primeiro lugar. Nós temos visto redução de sinistralidade em função de verticalização. Hoje, uma boa notícia, só para que é, faz parte da nossa estratégia, por exemplo, a verticalização de exames de análises laboratoriais. Nós, hoje, já temos capacidade, tínhamos capacidade para 3 milhões de exames por mês, ampliamos essa capacidade agora para 4 milhões de exames por mês, já estamos fazendo 2,2 milhões de exames de análises clínicas dentro de casa dos nossos beneficiários. Isso é, um, é, é um accomplishment importantíssimo na redução de custo, porque o nosso custo interno é, de fato, mais de 40% inferior ao que nós pagamos no mercado é, como um todo. Isso para todas as linhas, não só os novos, é, as novas aquisições. Quando entramos em novas, é, é, quando fazemos é, novas aquisições, a primeira etapa do processo de integração é exatamente revisitar todos os KPIs de produção, incluindo vertical, incluindo pronto socorros, incluindo a, 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 a aceitação de pacientes, o que a gente chama, é, aceitação de pacientes via pronto-socorro, e a gente nota claramente que os nossos protocolos são mais eficientes, o que, em última instância, também reduz custo. Nosso número de dias é, de médios de internação também é inferior em todas as, 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 as novas carteiras, quando nós aplicamos nossos KPIs, então, de fato, estamos conseguindo reduzir, sim, é sinistralidade, mas não é só isso, nós temos aproximadamente 70 iniciativas em andamento de redução desde eliminação da necessidade de, de, de internação para teste do pezinho por exemplo, até uh, no caso de maternidade ou até uh, uh, redução de custos por melhorias nos nossos serviços de oncologia no sul, por exemplo, né? onde nós agora passa, assumimos o controle das operações de oncologia lá diretamente que antes era terceirizado. Então, tudo isso nos leva a reduções importantes é, desse sinistro. O eixo de crescimento, como você bem disse, para a gente é exatamente em linha com todo o nosso discurso ao longo dos últimos cinco anos. Fortalecemos nossas, a nossa posição em São Paulo. Hoje somos é, número um ou dois em todas as praças onde operamos, a não ser no Rio de Janeiro, que éramos nona já estamos em quinta. E estamos subindo com, gradativamente, incluindo, introduzindo novos hospitais, novos produtos, etc. E nas praças que nós adquirimos agora, temos o mesmo conceito de crescimento via, é, daquela forma concêntrica, né? verticalizando, lançando produtos regionais, locais, estamos muito animados porque também estamos distribuindo, é, ou, ou estamos ampliando os canais de distribuição nessas localidades, é, número de corretores e assim por diante, é, então estamos com muito boas expectativas, também, aliás, até no cross-selling de grandes é, clientes que temos na região de São Paulo que tinham vidas em regiões onde ad, recentemente adquirimos é, instalações e que no passado não fazíamos nem cotação para essas regiões porque a gente nosso modelo é, como pré-requisito tem que existir rede própria, né? E, e agora nós estamos aí montando exatamente essa infraestrutura para poder concorrer adequadamente com o tipo de produto que a gente sabe concorrer. Então, dentro desse contexto, Joseph, eu acho que nós estamos com uma, uma estratégia consistente, não existe novidade, para dizer a vocês, dentro do pensamento do grupo, é o mesmo time, é um time sólido, consistente, com uma ideia muito fixa de que o produto que nós temos é campeão, que o nosso modelo é campeão, e que nós vamos continuar expandindo esse modelo em regiões que antes não estávamos presentes e agora estamos.
3: Muito obrigado, Lázaro. Se eu puder te fazer uma pergunta aqui né, na questão de smarter choice né, que vocês sempre falam é, o grosset da companhia tem sido bastante consistente, queria entender de vocês é, o quanto disso vem de talvez de mudança para um produto com uma proposta de valor um pouco melhor né? então o plano captura do competidor Olha,
1: que... eu acho que, que nós temos dos dois lados, nós estamos vendo também um surge de gente que antes não entendia é, quem éramos em termos de qualificação dos hospitais, dos nossos centros clínicos. Então, nós estamos vendo até é, produtos, é, prêmio também, a, a sendo buscados dentro da nossa rede. Né? A gente vê as pessoas entendendo, quando passam na frente de um centro clínico nosso agora, ou hospital, a, a sensação de qualidade que a gente pode oferecer é completamente distinta do que existia cinco anos atrás, porque nós evoluímos muito durante esse período, como você bem sabe. É, então, existe uma mistura aqui. Uma mistura de, é, vamos dizer assim, é uma proposta de valor econômica melhor, mas em muitos casos é uma proposta de qualidade melhor. Perfeito.
2: Muito obrigado, lá
0: A nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes de Bradesco BBI. Por favor, Fred, pode prosseguir.
4: É, bom, é, bom dia a todos. Obrigado pelo qual Eu tenho duas perguntas aqui também. Acho que a primeira delas foi um pouquinho de vendas brutas, né? De novo, bem forte aí, né? Quase um aumento de 45 mil aí, tri contra tri. Só queria entender um pouquinho mais é, do perfil dessas vendas, né? Se vocês já estão observando aí, talvez. É uma mudança aí que antes esse cliente estava em título mais altos, com outras empresas, e agora está vindo para a GNDI. Essa seria é a primeira. E a segunda também ali na parte de despesas comerciais, um aumento um pouco mais relevante. Obviamente que isso está linkado ali com vendas brutas. Mas eu só queria entender se tem alguma diferença aí relevante na comissão das adquiridas, que aí pode estar tendo algum impacto aí nesse todo, quando a gente olha com o porcentual da receita. Obrigado.
1: Oi, Fred. Não, é, na realidade, é, o que tem mais a ver é com o, é, é com o mix de produto que nós temos. É, onde ah, os planos corporativos, a, o comissionamento ao longo, principalmente o que acaba acontecendo na cabeça, é menor do que o de PME. O PME é um produto que, obviamente, tem, para a gente, tem tido uma performance excepcional, porque a sinestralidade dele é muito inferior ao de um plano corporativo de grande porte. Ah, mas por um outro lado o seu custo comercial, o seu gasto comercial no início é mais, re mais relevante mas nós estamos muito felizes com isso porque demonstra que a gente atingiu assim é, na mosca o nosso objetivo de incrementar a nossa carteira de PME lembre-se que a gente introduziu produtos é, mais regionais mais contidos em, em regiões específicas exatamente com o objetivo de atrair o, o, a, a, o PME e isso tem se demonstrado é, uma estratégia de grande sucesso para a gente, tanto em redução de sinistro, é, incremento de base, atratividade, né? É, agora, o gasto comercial, em função da atividade comercial mais relevante, nós tivemos no mês, no, nesse último trimestre, foi o um trimestre com recorde gross da história de mais de 50 anos da empresa, tá? Então, nós estamos aí, e isso durante um período de pandemia. Né? então vai ter um impacto no, 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 no custo comercial sem dúvida
4: Perfeito, obrigado Léo,
2: muito claro
0: A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele de Itaú BBA por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir
4: Bom dia, Lau, Marcelo, Glauco, obrigado pela apresentação. São duas perguntas rápidas aqui do meu lado. A primeira era mais na linha de retomar um pouco a discussão de sinistralidade. né? A gente notou no release que quando a gente olha o breakdown de verticalização, o grande destaque aqui foi ao aumento de verticalização em consultas ambulatoriais. né? E vocês mencionam aqui o papel da telemedicina como fundamental nesse crescimento. Eu só queria ouvir de vocês se vocês enxergam algum entrave regulatório para expandir o uso da telemedicina para outros processos e até dentro de consultas ambulatoriais vocês enxergam espaço para aumentar ainda mais esse número é, nesse campo específico, é, tanto regulatório, mas também operacionalmente falando? Então essa seria a minha primeira pergunta. E o meu segundo ponto era mais na linha de iniciativas para expandir canais de venda. né O Elau já comentou um pouco sobre o foco que a companhia tem adotado em PME, a gente até viu parcerias é, recentes que a companhia fez com o Qualicorp e tal corretora até para é, aumentar um pouco aqui, expandir um pouco o canal de venda. Eu queria saber só se essas iniciativas já amadureceram 100%, se elas ainda estão em ramp-up, se tem novas parcerias que a companhia está monitorando para o curto prazo, enfim, se vocês puderem discutir um pouco a parte de canal também acho que seria super proveitoso. Seriam esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado.
1: É, perfeito, vamos lá do ponto de vista de verticalização de consultas vale ressaltar que ao passo que a telemedicina teve um papel importante no processo, lembre-se nós também desenvolvemos centros clínicos de grande porte é, em Jundiaí, no, em Santo André, é, em outras regiões de São Paulo, para absorver volume é, que antes era de, é, direcionado a, a, a parceiros, a rede contratada, e hoje passam a ser né? No caso de um deles, 30 mil consultas por mês. Tudo isso é muito relevante e fica é, ao longo do tempo como um mecanismo de verticalização. A outra coisa de verticalização que foi importante, como eu bem mencionei, o assunto de análises clínicas e exames por imagem. Também um fortíssimo crescimento aí. Em verticalização, é, com, ou seja, essa é uma, uma, um pouco a resposta sobre verticalização de consultas, por exemplo. Mas em hospitalização também, por exemplo, nós não tínhamos em Curitiba uma maternidade e um hospital pediátrico. Hoje, só de termos adquirido o, o, o Santa Brígida, nós temos a possibilidade de direcionar todos os parques que antes eram feitos por terceiros na região, ao passo que ainda nos libera algum espaço adicional no, 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 nos dois hospitais ONIX que nós temos em Curitiba. Isso fortalece ainda mais a verticalização de hospitalização. Né? É, a segunda pergunta... peraí, aí, deixa eu lembrar aqui o que, que foi. Me, me lembra aí.
2: Ah,
1: canais, canais. Nós temos feito um trabalho, é, óbvio, de, de, com grandes parceiros e que vão desde bancos, varejistas... É, canais com grandes, grandes administradoras, mas também feito um trabalho local de treinamento e capacitação de corretoras locais, ampliando o relacionamento, oferecendo tecnologia de ponta para facilitar é, o processo de comercialização online. Isso tudo traz para a gente é, oportunidades, não só em plataformas, mas em... em, em em Calda longa, em corretores menores, em parceiros varejistas e assim por diante. Essa é, é a complexidade é, da, do, do, do canal de, dos canais de distribuição, que nós, e é um projeto que nós já aplicamos em São Paulo nos últimos cinco anos com muito sucesso. Nós estamos indo para outras regiões com, esse, a mesma, com essa mesma fome. Não, ainda não está maduro o processo todo que teve início, tanto com, é, por exemplo, com a Alicorp, por exemplo, com o Itaú, são projetos incipientes, requerem um acompanhamento de perto, em termos de treinamento, capacitação, até um, um acostumar de um lado e de outro do que, que são as práticas de subscrição que nós estamos é, é, acostumados a fazer e é, o processo comercial em si. O bom disso tudo é que em todas as instâncias nós, des, é, nós montamos uma sistemática online de, in, de é, implantação do plano. Então, independentemente do canal em que esse plano é vendido, é, nós conseguimos fazer uma implantação online é, é, de forma que é, continue aderindo ao conceito de, de distanciamento social mas que as pessoas uhum. se sintam mais confortáveis de adquirir e utilizar seu plano da forma adequada.
4: Excelente, Irlal. Muito obrigado, super clara das respostas.
2: A nossa
0: próxima pergunta vem de Tobias Stinglin, de Citibank. Por favor, Tobias, pode prosseguir.
2: Aô, é, bom dia, Iral Marcelo, Blá. Blau... Uh, duas perguntas, o primeiro acho que é para o Marcelo Marcelo, você pode falar um pouco da solvência Especificamente, está um pouco mais
4: justa agora No trimestre, só como a gente deveria enxergar isso daqui para frente E a segunda, acho que é para o Ilau É sempre para falar um pouco, como é que você está enxergando O mercado agora, as conversas com as empresas A questão do lay só um pouco da dinâmica De crescimento orgânico que novo aqui para frente Obrigado e bom dia
2: Ok, vou começar aqui então Depois é, eu, faço, eu vou lá falar desse do mercado Bom, com relação à resolvência, Tobias, você tem, você tem razão, ele o provavelmente, junho foi, o setembro foi o mês mais baixo nosso, mas foi uma estratégia consciente, a optou, a que a gente optou por fazer essas aquisições que a gente está fazendo de, de Minas Gerais, pela própria saúde. Né? É, e também a gente fez uma aceleração aí de algumas incorporações de empresas como os laboratórios e hospitais, que acabam consumindo um pouco a solvência. Né? Para os próximos meses, a gente é, espera exatamente o contrário. É tá? uma retomada rápida dessa solvência por, por duas questões. Primeiro que nós vamos incorporar algumas empresas que são planos de saúde. Então, no dia 1 de outubro, a gente já incorporou a Ecoli e até o final do ano a gente incorpora a Mediplan. Quando você incorpora uma empresa que é plano de saúde, tem é um efeito contrário. Aí essa solvência ela tem um boost enorme. Então, a gente estima que só esse, essas duas incorporações devolvam para a gente aí algo acima de 150 milhões de reais de solvência, além do crescimento do, do, do mercado, né? Mas, como, como eu mencionei também, eh, a gente captou 750 milhões de reais na, na BCBF e a compra da MetSantis, ela vai passar aí por um aumento de capital da BCBF na saúde. Então, a gente a está gente vendo aqui nossas proteções esse número já, já voltar e ficar acima de 300 milhões até o final do ano, está dissolvendo. Então, agora começa a retomada dele. Perfeito, obrigado.
1: É, e do meu lado, é, Irlau falando, é, eu só queria saber um pouco da perspectiva de mercado, o que a gente está vendo, olha, o que a gente viu é que, como todos vocês viram, nós tivemos um pequeno aumento do emprego no país durante o terceiro trimestre, isso foi muito positivo, né? ainda longe do que a gente gostaria de ver, mas já é um ah, não sabemos ainda qual o impacto vai ser, se há ou não uma diminuição de consumo em função da redução de, do apoio financeiro do governo é, em função da crise de Covid, ah, porém o que a gente vê que empresas que antes estavam com uma rotatividade maior reduziram bastante essa rotatividade e é, isso a gente acha que é um bom sinal, é um muito, muito bom sinal. Ah, conversando é, com, com meus pares, eu acho que aí até fruto dos, dos próprios balanços que vocês tiveram a oportunidade de ver outros outros players é, colocando aí publicando foi um trimestre ainda bastante é, bastante acalentador aí bastante positivo nós ainda assim é, é, mas para esse, esse trimestre o quarto trimestre nós estamos muito também ainda com é, vamos dizer assim, com olhos muito positivos e positivos para 2021 ainda também. Principalmente, no nosso caso, fruto de todas as aquisições que nós fizemos e que agora passam a, ter, a surtir seu, seu, seu efeito nos resultados através das sinergias que a gente consegue é, é, criar, né? É, e a verticalização e o lançamento de produtos em novos mercados. Então, temos uma oportunidade ainda boa de crescimento é, orgânico, fruto e de redução de sinistro, diluição de, de DNA, etc. Eu até vou responder uma pergunta que talvez eu não tenha respondido antes a respeito de velocidade de Mês. Nós não estamos parando, ou seja, ainda temos aí mais um, uns dois meses antes do fim do ano. E é, o objetivo é sempre mantermos em torno de 10 targets na nossa operação para a aquisição. Estamos em negociações avançadas com outros players de mercado, buscando um, é, solucionar é, o que nós consideramos é, ser é, é, coisas importantes para o crescimento mais robusto, mais acelerado da empresa. É, no futuro vindouro aqui. Ou seja, estamos ainda com 10 targets no nosso pipeline. Apesar das 12 aquisições desse ano. Tá ótimo. Obrigado,
2: obrigado Marcelo.
0: A nossa próxima pergunta vem de William Barranjart, de Credito Suíço. Por favor, senhor William, pode prosseguir.
5: Bom dia a todos. Uh, Islau, Marcelo e Glauco, parabéns pelos resultados e obrigado por pegarem a minha pergunta, né? A minha primeira, minha, minha primeira pergunta, uh, vocês falaram que houve um ganho de emelar pela verticalização, né? Mas no geral a gente ainda está vendo um MLR abaixo da média para todo mundo, né? Uh, vocês poderiam dar uma cor de quanto que o menor uso né, ainda ajudou no, no MLR desse tri, né? E, e já em linha né, uh, com essa pergunta, né, vocês esperam que, que a utilização volte aos patamares da, da pré-pandemia? A minha, a minha segunda pergunta, né, seguindo a ideia da, da pergunta do Joseph, né, como que vocês esperam uh, seguir com a verticalização né, nessas novas regiões? Uh, BH e Minas, por exemplo, em, em termos de, de M&A, Greenfield, né, o que vocês estão esperando? E, e quanto de ganho de MLR vocês ainda esperam nessas regiões? Obrigado.
1: É, respondendo à segunda pergunta, primeiro... A, não, vamos lá. A, a primeira pergunta. Nós tivemos é, é, ganhos de MLR em termos de verticalização, principalmente nos últimos dois meses. Isso foi quando nós demos uma velocidade enorme na integração de Gelfon. E passamos a realmente ter um, um espaço é, muito positivo de verticalizar exames que antes pagávamos literalmente 40% a mais do que hoje nos custa. E para esse aumento em exames de análises clínicas. Ah, isso foi muito mais robusto e a gente pôde ver isso com a quando passamos a trazer também os exames de vários dos nossos hospitais para dentro do Notre-Labs, então, a gente vai ver uma, uma diminuição mais consistente oriundo da verticalização, talvez, nos próximos quarters. É, MLR é sempre uma função de preço ou receita, né? Net Revenues, versus é, os gastos assistenciais. Então, tudo também depende da nossa estratégia de precificação, mix de produtos e assim por diante. Uh, na, no quesito é, Minas Gerais, ainda estamos, é, somos incipientes, a construção dos produtos está sendo feita, ainda não terminamos de assumir controle das operações que, tem, que fizemos o signing no, nesse ano passado, várias delas, uh, mas os produtos é, do ponto de vista de planejamento já estão em construção e vão abarcar também mais aquisições na, no Estado de Minas Gerais. Isso aqui ainda é muito é, aquém de toda uma estratégia que nós temos para o Estado. É, e temos muito boas perspectivas e expectativas a respeito de Melar em Minas Gerais, assim como conseguimos fazer no Rio de Janeiro, que foi uma redução contundente de quase 15 pontos percentuais de cilindro em menos de um ano, fruto de um trabalho duro de verticalização dentro das três operações que adquirimos lá no Rio de Janeiro, que também vamos continuar olhando como oportunidade de crescimento.
2: É só complementando sobre, Ótimo, sobre, obrigado sobre, é, só complementando sobre Minas eu acho que a ideia aqui é a gente repetir um pouco do do que fizemos também no sul do país né se eu lembrar a gente comprou o clima em fevereiro né mas como a gente já tinha todo um, um mapeamento claro do que eram a ah, ah, onde ela era muito forte e aonde a gente via a insuficiência de rede, né a gente rapidamente começou a agir e hoje a gente já pode falar, ó, a gente já tem uma unidade dedicada de oncologia, que antigamente era 100% especializado e agora está indo. Já, já é tudo dentro de casa, a gente começou eh, esse mês a fazer quase tudo dentro de casa. né? E as duas aquisições de hospitais. Vocês lembram que a gente falou, olha, temos Santa Catarina aqui como operação, mas não temos os hospitais, então compramos o hospital do coração de Balneário de Camboriú. E agora, mais recentemente, também compramos o Santa Brígida é, é, em Curitiba, né? Se a gente transporta para Minas Gerais, o que, que a gente percebe? Né? Que a gente ainda também tem algumas regiões onde a gente nota um, um, um gap de rede que a gente vai tentar suprir aqui com um mix, né? De, de, de crescimento orgânico aqui, de, de unidades novas, né? Vocês sabem que a gente tem continuado a abrir essas unidades que são o que a gente chama dos prontos-socorros autônomos, são super estratégicos, né? E surgindo boas oportunidades também, o MMEI de hospitais que vem se complementar aqui na nossa, na nossa rede.
4: Obrigado, pessoal. Muito claro.
2: Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas,
0: encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Irlau para as considerações finais. Por favor, Sr. Irlau, pode prosseguir.
1: Ah, obrigado. Obrigado a todos por participarem. É, minha mensagem é simplesmente a seguinte, tempestades vêm e tempestades vão. É, nós estamos no meio de um momento crítico para a humanidade. Eu acho que nós, como empresa, cumprimos nosso papel frente aos nossos acionistas. É, trabalhamos arduamente para que os impactos que porventura viessem a ocorrer durante esse período não nos ameaçassem. Ao contrário, buscamos nessa crise oportunidades para que a gente pudesse continuar com o crescimento sólido que todos vocês esperam de nós. Eu queria só mandar um, um abraço a todos vocês aí e, e, e desejar a todos muita saúde nesse, nesse momento difícil. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Um forte abraço a todos e mais uma vez um obrigado por participar.
0: A teleconferência de resultados do Grupo Notre Dame Intermédica está encerrada.
2: Obrigado a todos por participarem e tenham um bom dia.